0: Un saludo afectuoso desde mi parroquia de la Alberca. Hoy os hablo desde aquí, desde este lugar precioso, en la sierra de Salamanca, en la sierra de Francia. Desde aquí me uno a todos los que hoy estáis también en la radio de Nuestra Madre, escuchando este programa y después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de todo el día, intentando descubrir en, estas, en estos minutos de programa... Lo que Dios quiere decirnos, lo que el Señor que pasa cada día a nuestro lado, por nuestro corazón y por nuestra vida, nos quiere suscitar. Porque Dios lo es todos los días y cada día sale a nuestro encuentro para hablarnos al corazón y llenarnos de su presencia. Para hacernos experimentar que Él está siempre a nuestro lado y que si vivimos tenemos que vivir en Él para que nuestra vida sea verdaderamente plena y feliz. Vamos, por tanto, a ponernos primero en, en presencia de Dios, en clave de oración, para que todo lo que diga yo en este momento y todo lo que vosotros podáis percibir sea lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros en este día. Señor y Dios nuestro, nos ponemos en tu adorable presencia, nos hacemos conscientes de que tú estás a nuestro lado, ahora, en cada momento, también hoy, en este día, de la mano de María, tu Madre y nuestra Madre, queremos descubrir tu voluntad, escrutar tu palabra, conocer tu corazón, para poder tener los mismos sentimientos que tú tienes hacia nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos en presencia del Señor, vamos a intentar en estos minutos descubrir un poquito lo que Dios puede querer suscitarnos o sugerirnos en esta mañana de los comienzos del mes de mayo. Estamos todavía en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la Resurrección. A mí me gusta decir siempre que la Resurrección es el tiempo por excelencia de la Iglesia, porque siempre es tiempo de Pascua, siempre es tiempo de Resurrección. De manera explícita, durante 50 días cada año, la Iglesia nos recuerda la Resurrección del Señor y nos prepara para el don del Espíritu Santo, para el don grande de Pentecostés. Pero todo el tiempo en realidad es tiempo de Pascua, porque vivimos en Cristo resucitado. Y esto no se nos puede olvidar. Estamos en la presencia de Cristo vivo, y porque Cristo vive, nosotros vivimos, y porque Cristo vive, nosotros podemos vivir y podemos seguir adelante cada día. Por eso siempre, en cierto modo, es tiempo de Pascua. Conscientes de esa realidad, también estamos ya en el tiempo de María, en el mes de María. También, de alguna manera, siempre es tiempo de María, porque ella es la que nos lleva siempre al Señor. En esta casa lo sabemos muy bien, María es la que nos conduce a Cristo siempre en todo momento, pero además en el mes de mayo, pues de una manera más eh, explícita, el pueblo fiel siempre ha visto en este mes de las flores, en el mes en el que la belleza del campo nos recuerda a la belleza del cielo, pues ha visto también un icono precioso de María por eso eh, el mes de mayo la, la piedad popular siempre lo ha dedicado a María también en esta casa. Nuestra campaña de la Virgen en este mes pues nos hace también más conscientes de nuestra necesidad de estar unidos a la Virgen, de nuestra necesidad de recurrir constantemente a ella para que ella nos lleve al Señor. Por tanto, dos, dos marcos de referencia, el tiempo de Pascua y la Santísima Virgen en este mes de mayo. Desde aquí me gustaría hoy comenzar, pues si queréis, con un tono un pelín nostálgico, pero desde una nostalgia sana y buena. Quería recordar algo que, que yo viví, como probablemente muchísimos de vosotros, muchos de los que me escucháis, quizás muchos también presencialmente allí y otros pues a través de los medios de comunicación, también de Radio María. Algo que vivimos en el año eh, 2003, justo tal día como hoy. ...fue la última visita de San Juan Pablo II... ...nuestro querido San Juan Pablo II a España... ...en esa, en esa circunstancia... En ese, ...en ese último viaje... ...pudimos ver a un Papa anciano... ...un Papa mayor... ...un Papa que tenía... ...bueno pues ya muchas limitaciones físicas... ...pero un Papa lleno del fuego del Espíritu Santo... ...lleno, lleno del amor de Dios... ...y de una profundísima devoción a la Santísima Virgen... Recordando un poquito aquel viaje, aquel último viaje del, del Papa, de, de San Juan Pablo II, quisiera con vosotros, pues apoyados en el testimonio precioso de San Juan Pablo II, eh, hablar del valor de la consagración a María y de vivir consagrados a ella. El lema de su pontificado, del pontificado de San Juan Pablo II, como seguramente recordáis bien, es, era, totus tus «Totus tuus ego sum Marie», es eh, la expresión completa de San Luis María Griñón de Él toma el, el, el Papa Santo toma las dos primeras palabras de esa expresión. «Totus tuus», «Tuyo soy», «Soy todo tuyo», «Todo tuyo, María». Eh, es la expresión de una eh, convicción interior, pero también de una vivencia profunda, que el Papa mm, hizo, hizo vida cada día de su de su pontificado y de su vida entera una consagración absoluta a María, para que de la mano de ella pudiera vivir su unión y su relación profunda con el Señor. Así, San Juan Pablo II nos enseñó, con su testimonio, sobre todo con su palabra, pero fundamentalmente con su testimonio, que la vida es posible entregándola al Señor en las manos de María. En la medida en que desde María nos consagramos al Señor, podemos realmente vivir unidos a Él. Porque es cierto que, nuestro esfuerzo por vivir unidos al Señor choca muchas veces con una realidad que nos empuja en otra dirección, con un mundo que parece como que nos lleva hacia otros derroteros, como que se ríe incluso de los que pretenden consagrarse por completo al Señor. Bueno, pues es solamente la intercesión de María, es solo de estar arraigados firmemente también en ella como podemos mantener nuestra consagración al Señor. Por tanto, María no es solamente ...el camino que más directamente nos lleva hacia el cielo... ...sino también yo diría casi casi la condición de posibilidad necesaria... ...para poder estar consagrados de verdad al Señor. Al comienzo de este mes de mayo... ...en el que miramos, como decía antes, especialmente a la Virgen... ...qué bueno es recordar el testimonio de San Juan Pablo II. Justo que día como hoy, 4 de, de mayo... ...el Papa celebraba en, en la Plaza de Colón, en Madrid una solemne misa, una solemne eucaristía de canonización de cinco grandes santos españoles. Cinco santos de los que, bueno, pues seguro que hemos seguido conociendo muchísimas cosas y a los que honramos pues con, una, con un cariño muy especial. Hoy, precisamente, la Iglesia celebra la memoria de San José María Rubio, uno de esos cinco santos que San Juan Pablo II canonizó en Madrid el, en el año 2003, como digo, tal día como hoy. Junto a San José María Rubio, Estaban San Pedro Poveda, Santa Maravillas de Jesús, Santa Ángela de la Cruz y Santa Genoveva Torres. Como digo, ya son cinco santos totalmente incorporados a nuestra piedad y a nuestra devoción ordinaria, habitual. Todos ellos también, todos esos santos, nos hablan de la grandeza del pueblo español que siempre ha estado profundamente unido y vinculado a la Virgen, a María. No en vano, el Papa el Papa Santo, San Juan Pablo II, cuando se despide, después de aquella misa de canonización, y que fue el último acto público grande, solemne, de aquel viaje, un viaje breve, que el Santo Padre realizó a España, pues cuando se despide, se despide de España diciendo «Hasta siempre, España, hasta siempre, Tierra de María». El Papa tenía un especialísimo amor a España, entre otras cosas, porque sabía y tenía muy claro que nuestra patria era la patria de la Virgen, la patria en la que el amor a la Virgen había dado frutos pues, más impresionantes, ¿no? la tierra de la Inmaculada, la tierra en la que habíamos defendido con nuestra vida el dogma de la Inmaculada mucho antes que la Iglesia oficialmente lo hubiera definido, y tantas otras cosas ¿no? Que de las que esta tierra, pues esta tierra nuestra es testigo y testimonio vivo. No hay lugar ni país en la tierra que tenga mayor número de santuarios, de ermitas, de, de iglesias dedicados a la Santísima Virgen. En cualquier rincón de nuestra tierra hay alguna ermita, alguna advocación de la Virgen, entre las cientos de, de, de advocaciones eh, preciosas que jalonan todo el territorio español y también van llenando no solamente el mes de mayo, sino todo el calendario litúrgico, todo el año litúrgico de, de festividades preciosas de la Virgen. Bueno, pues me gustaría que, que bueno, que, que recordarais con el corazón aquellos, aquellas dos jornadas intensas, aquel 3 y 4 de mayo del año 2003. El día 3, eh, en, en, aquel, en aquella jornada inolvidable, también en Cuatro Vientos, el Papa, muy anciano ya, daba testimonio pues, de cómo merecía la pena entregar la vida entera en el seguimiento de Cristo. Y en aquel momento era todavía seminarista, ya en los últimos momentos antes de ordenarme sacerdote faltaría todavía casi un par de años para, para que eso llegase, pero ya estaba en la etapa en la etapa casi final, ¿no? de toda mi, mi formación. Y para mí recuerdo y os confieso que fue absolutamente conmovedor, emocionante realmente escuchar a San Juan Pablo II pues titubeante porque ya casi no podía no podía hablar con con, con nitidez, con claridad había perdido esa fuerza que le habíamos conocido en los primeros años de pontificado, esa fuerza arrolladora con la que había llegado al, a la sede de Pedro. Ya estaba completamente eh, apagado, le costaba hablar, pero aún así todavía se le percibía ese, ese genio interior que tenía, esa fortaleza que nacía del Espíritu Santo, de la unión con el Espíritu Santo, con el Señor. no Y él con, titubeando, entrecortado... Dijo, merece la pena, merece la pena entregar la vida entera en nombre de Cristo, siguiendo a Cristo. Merece la pena entregar y consagrar la vida entera en su servicio, ¿no? Bueno, pues eso nos llenó de fuego el corazón, ¿no?, a todos los que estábamos allí. Y en mi caso, pues ya os digo, ¿no?, un joven que como yo estaba pues ya muy próximo a ser ordenado sacerdote. Ver ese testimonio, pues eh, sin duda eh, llenaba más el corazón que muchísimas eh, lecciones magistrales porque muchísimos textos leídos en otros en otros lugares, ¿no? Que también tienen su importancia, pero el, eh, las palabras mm, conmueven, las palabras ayudan, pero el testimonio es el que arrastra, el testimonio es el que el que arrebata el corazón y lo lleva a la entrega total. Bueno, pues ese fue el testimonio de San Juan Pablo II en aquel en aquella tarde de 3 de mayo que después se, se, de alguna manera se concretó en aquella misa de canonización de aquellos cinco santazos que todavía hoy, por supuesto, siguen intercediendo por nuestro pueblo, por nuestra tierra, y llevándonos también ellos a vivir muy unidos a la Santísima Virgen, a vivir profundamente consagrados a ella. Desde, como os decía antes, la certeza de que solamente consagrados a María podemos vencer todas las tentaciones de este mundo, podemos salir vencedores ante tantas ante tantos vientos que nos llevan a veces en direcciones contrarias y no nos dejan ser fieles del todo al Señor. La consagración a María es posible, entre otras cosas, porque otros ya la han vivido y nos muestran que solamente así podemos ser del todo fieles al Señor. Os recuerdo entonces el testimonio de San Juan Pablo II, y os invito a que lo, lo recordéis, ¿no? Si ¿no? pues que también puede ser buscando los textos de aquel viaje, sino al menos... Eh, pues recordando lo que en el corazón tenéis, esa imagen que todavía todos seguros llevamos en el corazón del Papa Santo, ayudándonos eh, así a, a permanecer fieles a nuestra consagración a la Virgen y de, de ella, desde de su mano, con ella, en nuestra consagración al Señor. Bueno, dejamos que la música nos, nos ayude en este momento a continuar nuestra oración y enseguida continuamos nuestra meditación también. Testigos, testigos de mi amor. Este es el lema de aquel viaje inolvidable de San Juan Pablo II a España, tal día como hoy del año 2003, eh, los días 3 y 4 de mayo del año 2003, el último viaje que San Juan Pablo II realizó a España. Pues muy poquito tiempo después ya entraría en esa fase final y en el 2005 fallecería para entrar de nuevo en la patria del cielo y desde allí interceder por toda su Iglesia, por todos nosotros. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca. Y estábamos viendo cómo San Juan Pablo II, recordando ese viaje, nos invita y, y, nos, hace, y nos muestra con su vida la consagración a la Santísima Virgen como el camino más directo para poder vivir unidos al Señor. Consagrados a la Virgen, vencemos a este mundo y podemos vivir para el cielo, vivir para Dios e irradiar ya en este mundo para todos nuestros hermanos pues esa alegría que el mundo no puede dar, esa alegría que el mundo espera, que el mundo busca y a veces busca pues eh, sin saber muy bien dónde, busca con, con muchísimas dificultades porque el mundo no puede dar lo que el mundo mismo, el mismo mundo promete. no. Solamente el Señor y solamente unidos a la Virgen con Él podemos, eh, puede dar esa alegría que todos en el fondo buscamos y deseamos, porque nuestro corazón ha sido hecho para eso. Nuestro corazón hecho a la medida de Dios, hecho por Él, eh, solamente puede ser saciado y, cal, y colmado con lo que Dios nos da, con el don de estar unidos a Él plenamente. Este es el testimonio de San Juan Pablo II y de los santos, como esos cinco santazos que, que tal día como hoy fueron canonizados por el Santo Padre en el corazón de Madrid, en el corazón de España. Bien, pues desde aquí eh, entramos en, ya en este mes de mayo, en este mes en el que el Papa eh, Francisco, nuestro actual Santo Padre, nos invita a hacer un verdadero maratón de oración. Un verdadero maratón de oración a la Virgen para pedirle el fin de la pandemia y para pedirle también que vivamos siempre profundamente unidos a él. Porque, claro, lo que, lo que nos puede robar la vida no es un virus que acabe con, con nuestra vida física, y contra eso, por supuesto, tenemos también que luchar, ¿no?, tenemos que, que poner todos los medios necesarios para intentar eh, vencer el virus, y para intentar no contagiarnos, y para intentar cuidarnos y protegernos, pero lo que verdaderamente nos puede quitar la vida, la vida de verdad, es alejarnos del Señor, es apartarnos de Él. Contra esto, soy con la te, contra lo que tenemos que estar eh, profundamente eh, avisados, no. Eh, no podemos ceder a la tentación de decir, bueno, pues tenemos que protegernos tanto que, que, que no podemos ir a la Iglesia, que no podemos eh, estar en las celebraciones litúrgicas, que no podemos. Eh, no. Contra esto tenemos también, y yo creo que ya llega el momento también de decirlo con cierta claridad, tenemos que ser valientes. No ser eh, alocados, por supuesto, ¿no? Pero sí ser valientes para decir eh, de todo podemos prescindir menos del Señor. De todo podemos privarnos menos del alimento que nos da la vida eterna. Por tanto, con las medidas, eh, con las debidas precauciones, con las medidas de prudencia necesarias, pero tenemos que sentir esa sed de Dios esa sed de, su, de la Eucaristía, esa hambre de, com, de comulgar, que, que nada, nos puede, nada nos la puede quitar, porque entonces sí que perdemos la vida, pero la vida eterna, la vida del cielo, la vida que nace en nosotros con la Eucaristía, que nace con nosotros, nace en nosotros en el bautismo, nació en el bautismo, pero que se alimenta y se mantiene viva en la Eucaristía. Si dejamos de recibir al Señor, si dejamos de eh, que el miedo nos, nos pueda y nos coma, al final, entonces, sí que podremos estar físicamente medio sanos, pero estaremos muertos porque no tenemos al Señor. María nos lleva también a desear ese cuerpo eucarístico de Cristo, a poder vivir eh, unidos a Él. María guardaba y meditaba todas las palabras del Señor en el corazón y nos enseña también a nosotros a hacerlo el tiempo de, de la Pascua, el tiempo de mayo, todo el tiempo del año litúrgico, es tiempo para escuchar y para guardar la palabra del Señor en el corazón. Y para pedirle a María que nos enseñe también a meditarla y a darle vueltas siempre. ¿no? Pero además, también necesitamos el de la Eucaristía, necesitamos alimentarnos físicamente del cuerpo del Señor para poder tener vida en nosotros. María también nos enseña ello. María que llevó en su seno al Señor, nos enseña también a nosotros a, a alimentarnos del Señor para llevarle en nuestro corazón y en nuestra vida. Y además, esto se lo digo yo mucho a los niños de primera comunión, ahora que, que también están ya preparándose para recibirla los que este año pueden hacerlo, eh, el alimento de la Eucaristía, cuando lo recibimos, eh, sucede con él algo completamente distinto a lo que sucede con cualquier otro alimento. Con los demás alimentos lo que hacemos es que eh, nosotros asimilamos ese alimento al comerlo, desechamos lo que nos sobra y aprovechamos asimilándolo lo que, lo que necesitamos. Pero lo convertimos en, en parte de nuestro cuerpo. Con la Eucaristía sucede justo lo contrario. Con la Eucaristía somos nosotros los que somos transformados, los que nos vamos transformando en el alimento que recibimos. Es algo increíble, es algo impresionante realmente si lo pensamos. Primero, con la Eucaristía no desechamos nada, nada nos sobra. Al contrario, lo aprovechamos todo. Y esa Eucaristía que recibimos eh, nos va transformando en aquello que recibimos. Por lo tanto, comprendemos entonces las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. ...comulgar, recibir al Señor... ...con un corazón bien dispuesto... ...es eh, lo que necesitamos... ...y además no podemos no tenerlo... ...para vivir, para vivir de verdad... ...para vivir para el cielo... ...para adelantar ya la vida eterna... ...y eso María es lo que también... es ...María también lo alimenta en nosotros... ...alimenta en nuestro interior esa... ...esa sed, ese hambre... ...esa necesidad de recibir al Señor... ...y de estar con Él... ...por lo tanto, queridos amigos... Recordando a San Juan Pablo II, recordando a todos los santos, viviendo en la alegría de la Pascua, vivamos este mes de mayo consagrándonos al Señor con María y con ella dedicándonos también a preparar el corazón para recibirle sacramentalmente cada día, para recibir cada día la comunión como el verdadero momento cumbre de nuestra jornada. El momento que de alguna manera nos anticipa y nos une ya al Cielo. En el cielo, eh, imagino que, que será como una especie de comunión constante, ¿no? Estaremos continuamente recibiendo al Señor, estaremos continuamente saboreando su amor, su presencia, eh, su vida nueva. Bueno, pues eso se nos adelanta, se nos posibilita vivirlo ya aquí y ahora, cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos la Eucaristía, cada vez que nos acercamos a ella, como digo, con un corazón bien dispuesto, con un corazón preparado. Y sino no, también lo que tenemos que hacer, y María también nos impulsa a ello, es preparar el corazón, poner a punto, a tono el corazón para poder recibir al Señor. ¿Y cómo podemos poner a punto y a tono el corazón? Pues por medio de los sacramentos y especialmente también del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Siempre es tiempo también para, para recibir, para gustar ese abrazo de misericordia, ese abrazo de perdón y de amor de Dios, que es la reconciliación. Siempre es tiempo de hacerlo. Porque siempre somos pecadores y siempre, pues desgraciadamente estamos inclinados a, a bueno pues al mal, a no hacer las cosas bien, a dejarnos llevar por los eh, por los amores de este mundo y no tanto por el amor de Dios. Bueno, pues que María, nuestra madre, al comienzo de este mes de mayo, nos lleve a ese maratón de oración al que nos llama el Santo Padre, el Papa Francisco, y de su mano, unidos en oración, nos lleve a estar consagrados y unidos al Señor también con todo el corazón, con toda el alma y con toda la vida. Pues queridos amigos, os invito a que, a que este mes de mayo sea de verdad un mes en el que nuestra vida sea la mejor flor que ofrezcamos a la Virgen. Estoy en una parroquia en la que la gente es tan, tan buena y tiene tanto amor al Señor y a la Virgen que, que llenan el altar mayor de flores para la Virgen, de flores eh, del campo, de flores silvestres... ...en alguna ocasión también de flores que compramos en floristería... ...pero la mayoría son flores del campo... ...que ahora en este mes... ...pues está tan tan radiante y tan precioso, ¿no?... ...pero yo siempre les digo... ...que, que la mejor flor que la Virgen quiere recibir es... ...pues nuestra propia vida, ¿no?... ...nuestro corazón hecho eh, ofrenda de amor... ...nuestro corazón revestido de belleza... ...de la belleza de nuestras buenas obras... ...bueno pues... ...que nosotros llevemos cada día esa flor... ...de nuestro corazón transformado de la belleza de nuestro corazón unido al Señor, que se lo llevemos a la Virgen. Y ella sonreirá desde cualquiera de las advocaciones que tengamos más cercana, desde cualquiera de nuestros rincones más, más preciados. La Virgen sonreirá y nos dirá, no tengas miedo, aquí estoy yo, que soy tu madre. No temas, recurre a mí y yo te llevaré al Señor. Yo te llevaré a la alegría plena de, de participar de la vida nueva del Señor resucitado. Pues queridos amigos, que el Señor nos bendiga a todos, que la Santísima Virgen nos proteja y que nos mantengamos unidos en oración, unidos en esta casa, en esta campaña de Radio María, en esta campaña del mes de mayo, unidos al Señor resucitado de la mano de María. También nosotros, todos somos de María, totus tuus María, todos somos tuyos María, somos tuyos de todo corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos. Han escuchado en Radio María el dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Salamanca con el padre Alfredo Fernández.